0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar discutiendo una película y una serie que hablan
0: de los peligros de internet. Para este episodio yo elegí la serie Big Mouth, que es una serie animada de Netflix sobre un grupo de chicos que comienzan a transitar la pubertad y todo lo que implica pasar de ser un niño a un adolescente. Vos, Juana, ¿qué película elegiste?
1: Yo elegí Ingrid Goes West o Ingrid Va al Oeste en español, que es una comedia dramática que tiene como protagonista a Ingrid, una chica que acaba de salir de un hospital psiquiátrico por haber acosado a una chica que conoce de las redes. Una vez que salió a través de una revista, conoce a Taylor Sloan, que sería lo que conocemos como una influencer, o sea, una famosa de las redes. Taylor le contesta un comentario que ella deja en una de sus fotos, entonces Ingrid decide mudarse a Los Ángeles con la finalidad de conocerla.
0: Es una historia muy serena. <risa> sí. Bueno, para ir entrando un poco en tema, eh, los que conozcan de qué se trata la serie que elegí, por ahí se sorprenden un poco de que la haya elegido para este tema. Es más... Yo ya hablé un poco de la trama en el episodio 22 que era sobre la animación y no mencioné para nada el tema de internet. Y esto es porque claramente no es un tema central en la serie. Pero a pesar de esto, me pareció una muy buena elección porque la temporada 3 abarca un lado de internet que creo que por ahí no se muestra mucho en el entretenimiento. Pero los que usamos redes sociales por ahí somos más conscientes de que existe. Sí. En líneas generales, en esta temporada, vemos cómo los chicos del programa son fuertemente influenciados por las autoridades de la escuela y sus propios padres, y de esa forma empiezan a tener ciertos comportamientos machistas con sus compañeras. A raíz de esto, el personaje que se llama Andrew, sube un video a YouTube en el que habla básicamente sobre lo difícil que es ser un varón en la actualidad por culpa de los movimientos <risa> feministas. <risa> ok. Así se gana la atención de un grupo masculino autodenominado Men for Equality, o sea, en español, Hombres por la Igualdad, uh -huh. más que nada conformado por adultos de mediana edad. Andrew está contento de estar rodeado de un grupo que entiende que ser varón es más difícil que ser mujer, hasta que se da cuenta de que estas personas están demasiado cerca ideológicamente de movimientos como el nazismo. Qué y como horrible. era de esperar, claro, como era de esperar, porque todo lo que dicen... Obviamente es terrible, y se escudan, obviamente, diciendo que son políticamente incorrectos. Clásico. Si alguien dice que es políticamente incorrecto, corran. Sí. <risa> básicamente. Bueno, y básicamente la idea central de ese grupo es que los varones blancos son un grupo perjudicado, y por eso todo el resto de la sociedad sería el blanco de su odio. Pero Andrew es judío, y recién después de ser parte de estas reuniones de Men for Equality viendo sus discursos antisemitas, machistas, racistas y homofóbicos, etc., se, dan cuenta de, se da cuenta de cómo su sentimiento de odio hacia las chicas era no solo irracional, sino también dañino. Uh -huh. Esta historia, que obviamente conté muy resumidamente, así que si no la vieron yo diría que vean la serie, me parece muy importante por varias razones. Una, porque es un ejemplo de cómo la falta de autoestima y desinformación puede llevar a los jóvenes a esta clase de actitud hipermachista que puede incluso llevarlos a cometer actos violentos, ¿no? Como ya analizamos cuando estuvimos explicando qué es el movimiento incel en nuestro episodio 19. Claro. Pero además, y bueno, ya enfocándome más en el tema de la semana, porque me parece que es un gran ejemplo de algo que básicamente se conoce como el agujero negro que tiene en internet la extrema derecha. Uh -huh. En resumen, este agujero negro existe porque cuando empezás a googlear o consumir cierto contenido en las redes el algoritmo de los sitios termina favoreciendo de alguna forma recomendaciones que cada vez son más de extrema derecha hasta que básicamente es lo único que te recomienda. Claro. Por ejemplo, encontré un artículo muy interesante de Ledwick y Seitzel, no sé, como siempre, no sé están nombres. como siempre igual están en nuestra página de las fuentes que usamos, y ellos analizaron un poco el contenido de la derecha en YouTube y cómo el algoritmo lo presenta. En base a esa información analizada, Vieron que desde el 2019 los canales con información de derecha comenzaron a multiplicarse en números nunca antes vistos. Hay canales con teorías conspirativas, conservadores religiosos, antifeminismo. Hay gente que hasta habla sobre supremacía blanca en las redes sin ningún tipo de pudor. Hermoso. Sí. Y, y como en el episodio de Big Mouth, también hay movimientos que se escudan bajo el nombre de derechos masculinos o hasta meninists, o no sé, meninistas en vez de feministas. Que en realidad no sé más que difundir discursos de odio, ¿no? Sí. Si bien pareciera ser que el algoritmo de YouTube no recomienda contenido muy radicalizado, sino que tiende a mostrar contenido más bien tranquilo o moderado, es imposible ignorar que hay algo que lleva a muchos jóvenes a perderse en ese agujero negro de la derecha. Según otra investigación, esta vez que era de Holanda, eh, fue posible rastrear comentarios de personas en videos más que nada de centro izquierda, que con el correr del tiempo empezaron a comentar en videos cada vez más de extrema derecha. Y esto se podría explicar porque a medida que estas personas entraban cada vez más en este agujero, digamos, de la derecha, sus recomendaciones se volvían cada vez más reaccionarias. Y creo que la cantidad de comentarios de estos videos también se explican por el odio que generan, porque la gente claramente es más propensa a comentar que odian algo, a que les pareció educativo o que les gustó. Sí, totalmente. Es como más parte de nuestra naturaleza humana, ¿no?
1: Sí, además está como, es muy común en internet eh, en los comentarios de odio que por ahí una persona que, qué sé yo, yo nunca comentaría, o sea, no comento nada en ningún lado, pero si comentara no sería algo de odio definitivamente, porque ni se me ocurriría. Pero hay gente que se dedica a eso básicamente.
0: Sí, y bueno, ni hablar también de los trolls que son cuentas básicamente falsas bueno, sí. que comentan solamente odio, ¿no? Horrible, sí, ni hablar. Eh, pero bueno, esta investigación después, eh, bueno, estos investigadores después inv entrevistaron a estas personas que estaban súper radicalizadas y les preguntaron sobre su experiencia en YouTube y los resultados básicamente apuntaron a lo que dije antes, ¿no? Estas personas empezaron a interactuar con contenido cada vez más conservador y terminaron envueltos en estos discursos. Algo que me pareció interesante es que entre ellos dicen que tomaron la píldora roja, haciendo referencia a Matrix, eh, que básicamente tomar la píldora azul sería ser un esclavo del sistema, pero ellos tomaron la píldora roja, que sería abrir los ojos a la verdad. Y esta idea me parece mm. muy parecida a la que tienen las personas que creen en, en teorías conspirativas, ¿no? O sea, todo el resto del universo es idiota, menos ellos, que son los únicos que conocen la verdad.
1: Bueno, eso es re interesante también porque lo de la píldora roja es algo también, un término que usan los incels también, que, es, que mm. es, hablamos ya de ellos anteriormente, y no de cómo sale de Matrix, que es justamente eh, ciencia ficción, que tiene una crítica social claramente muy profunda, y, y cómo la ciencia ficción en general eh, surgió como una cuestión de crítica social y crítica al sistema establecido, que obviamente el sistema establecido es el sistema capitalista patriarcal, no otro, uh -huh. y cómo de alguna forma hay determinados grupos de personas que lograron... Convertir eso en literalmente lo opuesto, en algo reaccionario más bien que crítico y revolucionario en algún punto.
0: Sí, bueno, esto ya lo vimos más de una vez, ¿no? Eh, en estos episodios que estamos haciendo, eh, en gente que da vuelta completamente el discurso de la película, la serie que vieron y interpretan lo que se les cantó, básicamente. Sí, sí, totalmente. <risa> Eh, ya pasó más de una vez, y me parece que por ahí podemos hacer un episodio sobre el tema, porque la verdad es increíble, y generalmente, obviamente, lo entienden para este lado, ¿no? Sí. Teoría conspirativo, no sé, siempre es un lado medio raro. Sí. Eh, bueno, el caso de la película, respecto
1: al internet, es distinto, es otro ángulo, pero antes de explicarlo, quería aclarar algo, porque, como dije... Ingrid no es solo una chica que usa internet, sino que además claramente tiene problemas de salud mental. Y lo claro porque obviamente es un caso particular y no podemos decir que el internet o las redes sociales en sí mismas causen que la gente se obsesione con otras personas al nivel de terminar en hospitales psiquiátricos. Es, en este caso en particular, podemos decir que las redes sociales sirvieron como herramienta, pero sobre todo yo diría como potenciador de los problemas que tenía esta chica. Claro. Entonces... El fenómeno de las redes sociales que busca reflejar la película es la construcción de una identidad que tiene que ver poco con la realidad, expresada en su mayor exponente que es una Instagramer y como contrapartida, este receptor más extremo de esa vida perfecta, una chica que tiene la tendencia a obsesionarse con determinadas personas que conoce a través de las redes. Uh -huh. Taylor Sloan es obviamente un personaje inventado, pero a la vez es uno que conocemos mucho en la vida real porque es una chica joven, blanca, hegemónica que vive de poner su vida en exhibición en las redes sociales, especialmente en Instagram o al menos lo que quiere mostrar en su vida, obvio. Claro. Los y las influencers, porque no son solo mujeres, se han ido multiplicando desde hace varios años ya y hoy en día son muy comunes y aprendimos a vivir con ellos. Pero con este crecimiento también surgieron las críticas y el análisis de este tipo nuevo de celebridad y su impacto que basan su existencia en el uso de las redes sociales. Y las críticas vienen principalmente por el lado de la falsedad, de cómo es muy limitado lo que se muestra en las redes y esa limitación refleja vidas que no son reales pero que los usuarios sí consumen como reales, por lo que aspiran a lo mismo y al no poder acercarse a esa aspiración, porque justamente no es una realidad, sino un ideal, se frustran con sus propias vidas. Sí. Eso se ve muy claramente en la película. Ingrid comienza a seguir a Taylor en Instagram y a ver sus publicaciones, que son las típicas de influencers, fotos de comidas, como, no sé, tostadas con palta o creo que en otros países lo conocen como aguacate, Fotos de su perro, foto de, fotos en la playa de Los Ángeles con su esposo, etc. Y en todo esto Ingrid ve una vida idílica donde los sueños se vuelven realidad, hay amor, felicidad, amigos. Todo lo que ella no tiene básicamente. Y en este contexto recibe una herencia de su madre que falleció, algo que no se desarrolla mucho pero que en algún punto se da a entender eh, que o que fue un disparador de su estado mental o que por lo menos contribuyó al mismo. Y con esa plata decide mudarse a Los Ángeles y hacer lo imposible por conocer a Taylor. Las acciones de Ingrid van escalando a niveles de acoso y obsesión cada vez peores, ya que claramente es una persona que no solo sufre las consecuencias que todos sufrimos de esta era de las redes en las que vivimos, sino que además es una persona que claramente necesita ayuda y acompañamiento. Y eso es algo que puede pasar en la vida real, pero si lo pensamos desde el punto de vista de un análisis de lo que producen las redes sociales en general, Podemos decir que el personaje de Ingrid es una exageración o una sátira, el caso más extremo que podemos pensar de alguien que desea desesperadamente una vida que no tiene. Sí, totalmente. Pero gracias a Ingrid y su infiltración, podemos decir, en la vida de Taylor, los espectadores podemos observar cómo la vida de ella no es tan idílica como parece en Instagram y cómo todo lo que hace ella en su vida gira en torno a las redes. Entonces, por más que tu vida sea playa, lujos, una pareja y todo eso, si solo existen para ser mostrados en internet, ¿hasta qué punto puede ser auténtico y hasta qué punto otorgan felicidad a la vida real de esa persona? Sí. Obviamente los influencers pueden ser influencers por distintas razones y, y no es que son todos monstruos. Yo personalmente no conozco a ninguno, pero puedo imaginarme que hay quienes una vez que empiezan a compartir su vida por internet y a recibir cumplidos de gente que dice querer tener la misma vida que ellos, se vuelve hasta algo adictivo y en base a lo que se nutren sus autoestimas y su propia autoimagen. Pero también sabemos que ser influencer además viene con una remuneración económica, principalmente a través de marcas y productos. Entonces la creación de una vida perfecta juega un rol en lo que el influencer puede obtener o no, porque las marcas se van a querer asociar con aquellos influencers que representen una buena imagen, una imagen positiva. Por ejemplo, creo que la mayoría sabemos lo que es un canje, que es cuando los influencers reciben un producto a cambio de que lo promocionen en sus redes con miles o millones de seguidores.
0: Uh -huh.
1: Pero en algunos casos, la vía influencer ha mostrado ser una farsa incluso en las redes. En 2019, si no me equivoco, una influencer conocida como Ari, que tenía alrededor de 2 millones de seguidores en Instagram, realizó una publicación contando como de la línea de remeras que acababa de lanzar, se habían vendido... Menos de, menos de 36 remeras, que era el número mínimo que la empresa con la que se asoció necesitaba para poder producir las remeras y venderlas. Y ella, eh, como una de las razones que, que estaba sorprendida por lo que había sucedido, era que había visto como una respuesta positiva de su audiencia y como que eso le había hecho pensar que la gente lo iba a comprar. Entonces, este suceso lanzó la discusión de la existencia de una burbuja sobre la que se levantó el mercado de la publicidad en las redes sociales. Y puso una evidencia... Que el número de seguidores no es una referencia de la compenetración, podríamos decir. Que los usuarios tienen con una cuenta y la persona que la dirige. Entonces, sumado a que en muchos casos esos números son tan altos por la compra de bots. O sea, seguidores falsos que no son personas reales.
0: Qué increíble, ¿no? Sí. Porque hasta me da pena, ¿no? Menos sí, obvio. de 36
1: obvio. Remeras,
0: pero... No, es un tema muy raro.
1: O sea, me da pena porque... La chica, que se llama ya realmente creía que le iban a comprar sus remeras y debe haber sido horrible que no se las compren. Pero bueno, es este tema de, de esta falsedad, digamos, de, de las redes sociales.
0: Sí, claro, es que por un lado decís, no podés saber si es real o no la vida que nos muestra la influencer, y la influencer a su vez no puede saber si de verdad tiene tantos fans como cree o no, ¿no? Sí, sí, re. Creo que por ahí, algo que podemos sacar como, por ahí, punto de comparación, tanto de lo que hace Andrew en la serie como Ingrid en la película, es que, como acabamos de decir, es muy fácil también creer lo que vemos en las redes, porque así como Ingrid y todos los seguidores de Taylor, que es la influencer de esta ficticia, creyeron la historia de que la vida de influencer es perfecta, eh, Andrew creyó que este grupo de igualdad masculina entendía su enojo que tenía con las chicas, que bueno, no voy a explicar por qué, para que vean la serie, y pensó por eso que era buena idea juntarse con ellos. Claramente no pensó que se iba a juntar con, no sé, neonazis. Sí, totalmente. Y me parece que es muy importante pensar, entonces, ¿qué estamos consumiendo en internet? Y si nos hace bien mirarlo y si nos aporta algo, ¿no? Porque uh -huh. esto es algo que sirve para los dos temas de los que estamos hablando. O sea, si seguir a una o un influencer te hace sentir mal por no tener su vida, por ahí es mejor dejarlo de seguir, ¿no? Y en su lugar sí. es seguir a gente que suba contenido que te haga sentir bien. Lo mismo por ahí eh, esa gente que seguís solamente para mirar con odio lo que sube <risa> Sí, no es yo muy subía, sano. Yo, claro, yo seguía una influencer que subía cosas constantemente que me molestaban. Y solo la seguía para verlo. Y en un momento dije, ¿para qué estoy haciendo esto? No? Es como, <ríe> mejor hay que dejar de decir a esa gente que sí. no te gusta realmente lo que sube. Y lo mismo, si consumís noticias en internet que no son confiables, por ahí es mejor pensar en buscar otras fuentes. Eh, estoy viendo, y bueno, según algunos estudios, las fake news, o sea, las noticias falsas, hacen que se pierda la centralidad de la fuente... Y que la posibilidad de difusión de las mismas a través de los medios y las redes sociales genera que disminuya el interés por la veracidad de la noticia, ¿no? O sea, y la capacidad crítica de lectura para identificar lo falso. O sea, en pocas palabras, pierde importancia de dónde viene la noticia. Porque si la vemos en las redes, ya asumimos que es verdadera. Sobre todo si la comparte una persona en la que confiamos, ¿no? Claro. El tema también de las redes es como que... Bueno, o sea, no estás en Twitter o en Instagram para
1: ponerte a leer... No sé, una página entera y, y como que como esta cosa de la velocidad, ¿no? De ir scrolleando, o sea, pasando la página rápido, rápido, rápido. Y eso obviamente te, no, no es compatible con leer profundamente algo y preguntarte su veracidad y rever
0: si tiene fuentes, si no tiene fuentes. Como que no, no es compatible directamente. Sí, totalmente. Y aparte de si alguien lo comparte. Y vos por ahí, ni o sea, claro, ni, ni siquiera querías informarte. Estás ahí mirando Twitter mientras esperas el colectivo y te pasás por un titular, ya te quedó en la cabeza ese sí. titular por ahí ni siquiera entraste a ver la nota, no sabes quién lo compartió. Y me parece que esto justo se pudo ver con mucha claridad en Argentina esta semana, porque una chica viralizó una foto de una persona con un zarpullido horrible en todo el cuerpo diciendo que era culpa de la vacuna rusa contra el COVID para ver si la gente le creía. Y no solo le creyeron, sino que además se viralizó y aparecieron más noticias falsas sobre efect efectos adversos de la vacuna. Y no es la primera vez que pasa algo así, porque en 1998 empezó en Estados Unidos un mito que sigue siendo muy popular, o demasiado popular, mejor, uh -huh. que es que las vacunas generan autismo. Lo cual no solo es completamente falso, por donde se lo mire, sino que además llevó al crecimiento de un grupo de padres que no vacunan a sus hijos en el mundo y por ende la muerte infantil de enfermedades ya controladas existe. O sea, algo completamente evitable, ¿no? Sí. Y... Se investigó un montón esto y se descubrió que el autor de, esta, de este mito, digamos, que se llamaba, o se llama, no sé, Andrew Wakefield, había falseado todos los datos que publicó en un artículo diciendo esto, pero la gente igual lo sigue creyendo. O sea, es algo que ya se dijo que es mentira, pero la gente sigue creyéndolo y sigue habiendo movimientos antivacunas eso me parece terrible porque creo que no es lo
1: único o sea creo que hay otras cosas que se han dicho y se creó todo un pensamiento o mo un movimiento no sé me parece mucha palabra movimiento pero que, que hubo un grupo grande grupo de gente que creyó eso y lo tomó y después se ha comprobado y se sale con información y con eh, refutación hay cosas que incluso la misma ciencia ha dicho y que después a través del avance mismo de la ciencia se ha refutado y de todas formas eso que se refutó se mantiene y me parece una cosa muy extraña y a la vez me da un poco de miedo y me parece muy interesante de, de saber el por qué, porque a pesar de todo eso se sostienen ese tipo de cosas. Sí,
0: creo que tiene que ver también con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Esa, id esa idea de superioridad, yo sé la verdad porque no le creo a, no sé, al, al gobierno. Y vos le estás creyendo porque sos un soldado, píldora azul. <risa> como, claro, no sé, una cosa mucho. como yo entendí y vos no. Sí, 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 entiendo. Y, y son temas que no hay que subestimar porque la desinformación es muy peligrosa. O sea, por ejemplo, que alguien crea que la pandemia es un invento. Al principio por ahí hasta me parecía gracioso, además de ridículo... Pero si por culpa de esa teoría conspirativa la gente no se cuida, sube los casos, y si se muere gente, es como que ya deja de ser un chiste. Y Obvio. lo mismo con las vacunas. Que se te o sea. muera un hijo porque vos pensaste que sos más inteligente que el gobierno y no quisiste vacunar a tu hijo. Mmm, no sé, está para replantearse tus sí,
1: sí. ideas, ¿no? Como... Es también como esto que de tomar cloro, ya ni me acuerdo. Oh, que, sí. que en Argentina literalmente se murió un chico porque los padres le dieron... Eso porque una periodista, ni siquiera ni es siquiera una periodista en realidad, es una mediática, tomó eso en la televisión. O sea, me parece como...
0: Sí. Bueno, y hay todo un gran movimiento de un falso, no sé, como un gurú. Esas religiones medio raras. El tipo vende dióxido de cloro por internet. O sea, ¿cómo no te bajan esa página que vende sí. eso? Terrible. Sobre todo si se muere gente. O sea, es increíble. Eh... Pero bueno, también qué sé yo, hay gente que cree, esto lo vi en un video, hay gente que cree que los movimientos feministas son comparables al Ku Klux Klan. Ah, o bueno. sea. Entonces, tampoco vos ves eso, vos ves una persona diciendo eso seriamente y decís, ok, ya no es nada sorprendente que existan los incels, ¿no? Claro, o que sí. haya gente literalmente odiando mujeres. Y bueno, de vuelta a ese tema ya lo hablamos en el episodio 19. <risas> Pero lo traigo de vuelta a colación porque me parece muy interesante. Pero, siempre es relevante. Como siempre decimos entonces... Sí, sí, siempre es relevante. Eh, como siempre decimos entonces, hay que estar muy atento a la información que consumimos. O sea, es un tema muy complicado. Y, y me parece que es complicado sobre todo porque en base a esto surge la discusión de cuál es el límite de la libertad de expresión. Porque sí, coincidimos que todos deberían poder expresar su ideología, ¿no? Pero, uh -huh. ¿qué pasa si esa ideología es neonazi? O, cuando la gente habla sobre, no sé, cómo las mujeres nacieron para tener hijos y sus cerebros son más chicos que los de los varones o cosas así. O sea, ¿está bien realmente que estas personas tengan un espacio en las redes y que haya gente joven expuesta a sus discursos?
1: Claro, es un, es un, debate, es súper, un debate súper interesante que me hace pensar en algo que, que creo que en un momento se, se viralizó también por las redes y por internet sobre la, la paradoja de la tolerancia, que creo que es de sí. Popper si no me equivoco, Sí. Eh, que habla justamente de cómo para que la tolerancia sea algo que se dé en la sociedad tiene que haber intolerancia a la intolerancia. Eh, y creo que es esto, ¿no? O sea, no, si queremos que haya tolerancia en nuestra sociedad no podemos permitir que existan discursos de odio como el nazismo, que ya sabemos lo grave y lo, lo, el daño que llegó a hacer en, en el mundo, en la sociedad y en la humanidad.
0: Sí. Sí, aparte, por ejemplo, si vamos a limitar, ponele que vamos a limitar los discursos de odio en internet, ¿no? Uh -huh. El tema es quién va a estar a cargo de ese filtro. O sea, sí. ¿a quién le vamos a confiar la responsabilidad de decir qué está bien y qué está mal? Sí. Porque, por ejemplo, YouTube ahora tiene algunos filtros, eh, empezaron a agregar filtros nuevos, pero la realidad es que también se rigen en base a las lógicas estadounidenses, porque es una compañía basada en Estados Unidos. Pero mi moral puede no ser la misma que la estadounidense, y además todos los países toleran cosas distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces, encima, en un mundo tan globalizado, y YouTube siendo una plataforma que se usa en todos lados, el debate creo que todavía es más complicado, porque ¿cómo llevas adelante el filtro? Sí. Es, es muy difícil. Por ejemplo, Twitter ahora está poniendo advertencias sobre noticias falsas en algunos tweets, pero sí. solo vi que lo hicieran en Estados Unidos, porque mientras ponían eh, en los tweets de Donald Trump, por ejemplo, no sé, eh, mentira, yo gané... La, de las elecciones y Twitter ponía advertencia tipo esto no está chequeado eh, no sé, tenés gente en Argentina tuiteando que tomes cloro para salvarte del COVID, entonces ¿por qué no puedes poner acá la advertencia también? que creo que es todavía más grave. Sí, yo creo que literalmente lo vi solo en los tweets de Trump Sí, por eso aunque sea ahora Twitter igual, viste que antes de retuitear algo que tenga una noticia te pregunta ¿la leíste? Sí, es verdad. Bueno y para volver un poco con eh, la película también
1: eh, si bien el caso de Ingrid, ya como ya dije, es bastante extremo y no es algo que sucede todos los días, sí está basado en algún punto en cosas muy reales y cotidianas. Como dije, la creación de una supuesta vida perfecta genera cosas en las personas, y sobre todo en adolescentes que están básicamente en un momento crucial para la construcción de su identidad. Y, esa, y eso que se genera es básicamente la creación de que para ser felices... Necesitan llegar a los estándares que la, las vidas de los influencers plantean. Sí. Y no solo para ser felices, para ser reconocidos, para ser mira, mirados, para ser likeados. La pregunta es hasta qué punto las personas están dispuestas a llegar para lograr todo eso. Ingrid, por ejemplo, no solo se muda a Los Ángeles, que ya es un montón, sino que además se tiñe el pelo, se compra determinado tipo de ropa, lee los libros que Taylor recomienda en Instagram, y básicamente acomoda tanto su aspecto físico como sus intereses y sus gustos para que encajen en la vida californiana y específicamente eh, la vida de su ídola. Sí. De todas formas, hay que ser justos, <risa> no solo los influencers son los que comparten sus vidas en las redes, ya que las mismas están plagadas también de celebridades tradicionales, podemos decir que también juntan millones de seguidores, actores, actrices, modelos, músicos. Que le dan la oportunidad a su, a su propia audiencia de sentirse más cercanos a ellos de una forma más íntima, al compartir pedazos de su vida, ya sea en más o menos medida. Uh -huh. Una cuestión muy importante eh, que se debate mucho es el tema de los cuerpos, que es algo que viene hace muchísimo, obviamente, y no se limita a las redes sociales pero que se manifestó fuertemente en las mismas, creo yo, al estar basadas tan fuertemente en la imagen, especialmente Instagram, que se trata básicamente de eso, ¿no? De publicar fotos. Claro. Si bien existen influencers de todos los cuerpos, de distintas razas, nacionalidades y hay muchísima diversidad, sabemos que lo que suele ser mucho más representado y fomentado también es lo hegemónico. Cuerpos flacos y blancos en general. Que no se salen en su mayoría del estándar de belleza que existe desde hace mucho tiempo, cuando solo podías ver modelos en revistas. Uh -huh. Esto inevitablemente tiene un impacto en la persona que está del otro lado de la pantalla, y repito, es especialmente así en personas jóvenes y adolescentes. Uh -huh. El ver constantemente cuerpos inalcanzables causa la disconformidad con el propio y por lo tanto la disminución de la autoestima. Y esto es terrible en sí mismo, pero además es terrible que sabemos que en muchísimos casos esas imágenes ni siquiera son reales, o sea, están editadas o están sacadas de determinados ángulos que generan que el cuerpo se vea de determinadas maneras y esto hasta lo ha mostrado gente que se saca fotos de esta forma como, por sí. ejemplo, no se saca una foto en ese ángulo que se ve un cuerpo flaquísimo y esa misma persona después saca una foto en determinado ángulo que muestra que su cuerpo se ve completamente distinto. Y sí. esto significa que literalmente hay personas sufriendo
0: porque sus cuerpos no son como cuerpos que ni siquiera existen. Encima, además de la pose y de la edición, vos no podés compararte con una persona que se somete a tratamientos estéticos, que tiene un peluquero per eh, personal, que se va a maquillar mm. no solo la cara, sino que se va a poner base en todo el cuerpo para sacarse una buena foto. Entonces, vos siendo una persona normal, entre comillas. O sea, una persona que no está preparándose todo el tiempo para verse bien para las fotos, claramente no te vas a ver cómo es. Totalmente.
1: ¿no? Además, siempre aparecen publicaciones como ¡Ay, mira cómo está Jennifer López a los 50 años! Y no sé yo, a los 20. Y uno sola una foto de una persona de 80 <risa> años. Y, o sea, claramente Jennifer López va a estar así a los 50 años porque tiene mucha plata y esa plata le da acceso a un millón de cosas Que nosotros, la gente normal No puede acceder y, O sea, puede con muchísimo esfuerzo Y va a ser siempre limitado Y o sea no, no se trata de belleza, sino de básicamente Tener plata
0: Es que si quieras o no, la belleza Está muy ligada a tu capital ¿No? Porque mm. también Si no te estás sometiendo No solo a estos tratamientos estéticos de los que digo Pero también las cirugías que se ponen lo, Que se hacen los famosos Sí. Obviamente no vas a tener esa cara porque <risa> por, ni siquiera ellos nacieron así. Claro, ni siquiera son naturales. Claro. Entonces, bueno, básicamente
1: las redes lo que permiten es que cada persona controle lo que refleja el resto del mundo, algo que evidentemente no se puede hacer en la vida real. Sí. Y eh, al recibir me gustas y seguidores en algún punto es una recompensa esta imagen que presentamos. Pero esa recompensa tampoco es real, en el sentido de que solo somos relevantes para aquellos que dieron me gusta la foto, en el segundo que tardaron en darlo y en el, en el momento en que su dedo pasó para arriba se olvidaron de tu existencia. Sí, Entonces... Como una chica de las remeras. <risa> claro. <risa> es fácil ver cómo a partir de esto podemos entrar en un círculo vicioso. La vida se convierte en esperar la aprobación y admiración de los demás, incluso de gente que no conocemos. Uh -huh. y el, yo con esto no quiero que parezca que estoy en contra de las redes sociales porque no es así yo también tengo cuentas en varias redes sociales y siguiendo el hilo de lo que hablamos en nuestro episodio 13 en el que hablamos sobre la tecnología me parece que las redes sociales son simplemente una herramienta que va a tener efectos buenos o malos en las personas depende de cómo sean usadas. No creo que sea un problema generacional, que es algo que leí por ahí, de que esta generación necesita atención de los demás y por eso vive aparentando en Instagram. Creo que es algo social que viene de muchísimo tiempo y en esta época encontró su manifestación en algo que no existía antes, que son las redes sociales. Sí. Tampoco creo que parezca que critico el hecho de que publiquemos los buenos momentos de nuestras vidas en las redes porque sería ridículo plantear que tenemos que publicar una foto cuando, no sé, se nos muere un familiar. <risa> es obvio que lo que queremos compartir son las cosas buenas. Me parece que el problema reside específicamente en la construcción de algo que es casi completamente falso con el fin de vender un tipo de vida inalcanzable,
0: pero que todos deberíamos seguir, lo que obviamente va a generar malestar y frustración. Sí, yo también creo que gran parte del problema es más bien el uso que le damos como individuos a estas redes, más que su existencia en sí, obviamente. Eh, es más, yo también uso muchas. Creo que todos, ¿no? <ríe> <ríe> Tenemos cuentas en un montón de redes sociales y no creo que tengan que ser prohibidas ni nada por el estilo. Y creo, es más, que el año pasado fue una gran prueba de que no son malas en específico, porque sin ellas no habríamos podido estar en contacto con nuestros amigos y familiares, pero además también no habríamos podido por ahí estar al día con nuestros estudios o trabajar. Totalmente. Pero más allá de eso, es obvio que las compañías que manejan las redes que usamos tienen cierta responsabilidad en lo que dejan que sea publicado y los efectos que esto produce. Pero la realidad es que siendo su trabajo que estemos el mayor tiempo posible usándolas para vendernos publicidad y que a su vez otras personas nos vendan sus productos, no creo que nunca Mark Zuckerberg se siente y diga ¡Uh! Debería hacer algo para que la gente no la pase tan mal mirando fotos de otras personas. O sea, no va a pasar. No. Por ahí podemos ver con optimismo, por ejemplo, medidas como cuando sacaron los likes. Igual a mí nunca me lo sacaron, pero yo sé que hay gente que ya no puede ver más la cantidad de me gustas que tiene la sí. gente en sus fotos. Y vos puedes decir, bueno, es un gran paso para mejorar. Pero la, real la realidad es que me parece medio difícil saberlo. Mm. Eh, además, si sacás los me gusta, por ahí ayudás a que... Algunas personas no se sientan menos si no tuvieron X cantidad de audiencia en sus fotos. Pero la realidad es que en comparación no me parece una gran medida si vemos que igual Instagram deja que la gente suba, no sé, contenido en contra de minorías sin el menor miedo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, qué sé yo. YouTube, por ejemplo, eh, parece haber intentado cambiar un poco cómo funciona su algoritmo. Porque, porque estuve mirando, ahora recomienda menos contenido radicalizado. Recomienda más bien cosas mainstream, más, uh -huh. más moderadas. En base a las investigaciones que leí hace unos años, por ejemplo, un chico, para dar un ejemplo, un chico de 14 años mirando videos sobre gente jugando a la PlayStation, por ahí era muy propenso a caer en el agujero negro de la extrema derecha, pero porque los títulos de esos videos están redactados de una forma que busca atraer esa audiencia. Viste que habla mucho de, no sé, X destruyó a las feministas, sí. cosas así. Es todo como el mismo, usan el mismo lenguaje que los... Eh, que los títulos de los videos de gamers claramente sí. por una razón no
1: bueno eh, yo, hay hay videos en internet sobre el tema y eh, hay uno específicamente una cuenta que se llama philosophy Tube que habla sobre eh, ben shapiro que es para quien no sepa es un creo que yankee supongo estadounidense sí. o canadiense no, sé. no creo que estadounidense no es estadounidense eh, que bueno es básicamente el rey de toda esta gente de la derecha mm. transfóbica todo eso y él analizaba cómo hablaba porque el chabón habla de una forma muy particular es como que habla muy rápido no me acuerdo específicamente que decía el video eh, lo voy a dejar linkeado en la página si lo encuentro que explicaba cómo está este tipo de esa forma de hablar de la velocidad y de cómo dar respuestas simples y sencillas y cómo eso atrae a este tipo de audiencia y yo <ríe> cuento una anécdota personal que estaba googleando algo relacionado al socialismo y el primer anuncio que me salió o sea, la primera opción que me salió era un anuncio, eh, que vieron que cuando buscas algo lo primero que te salen son anuncios que te llevan a páginas. Era una página sí. que se llamaba, si no me equivoco, Vida y Progreso o Libertad y Progreso.org y era 10 eh, razones de que el socialismo eh, falló, una cosa así, y en, en un guión mm. decía, explicación fácil y sencilla, o, o, o corta <risa> y sencilla. Y eso es muy típico de este tipo de, de, de sí. discursos de, de la gente que dice cost, que habla sobre este tema de plantear que hay una, una respuesta sencilla y fácil. Y también se da mucho en estos videos de economía que, también, eh, que atraen mm, y forman sí. libertarios esta cuestión de que te puedo explicar muy sencillamente la economía y por qué el país anda mal y todo es culpa obviamente de la izquierda y el peronismo y bla, 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 bla. Yo creo que... Cualquiera que te diga que hay una explicación sencilla y concreta y corta que pueda explicar todos los problemas de la economía y de un país y del funcionamiento de la sociedad no, no puede ser real porque no existe. Cualquier respuesta sí. a todo este tipo de cuestiones sociales y económicas va a ser compleja, va a ser difícil, va a ser larga y probablemente va a estar en discusión por mucho, mucho tiempo, quizá para siempre porque es básicamente es una naturaleza, es compleja y no hay otra forma de entenderlo o explicarlo.
0: Bueno, sí, lo que me, lo que estabas diciendo, para, dos cosas me hizo acordar. Una, eh, bueno, Ben Shapiro tiene su versión argentina porque Agustín Laje claramente copia el estilo sí. de sus discursos. Totalmente. Y también, to, es como un discurso muy simple, de no dejes que te engañen, habla sí. de algo que le dice marxismo cultural, que es básicamente movimientos sociales, o sea. Sí. Es una locura todo lo que dice. Yo me tomé el trabajo de leer las cosas que decía en una nota. Y la verdad, no tiene nada de sentido. O sea, es, es increíble que alguien diga esas cosas seriamente y me parece todavía peor que haya gente que le crea. Sí. Eh, y, volviendo, y lo otro que te iba a decir era que es verdad, o sea, sus respuestas de este tipo muy cortas y claramente, o sea, la economía es una ciencia social también. Entonces, uh -huh. vos, ver solamente números y decir, por ejemplo, este chico que es... Eh, programador o algo así, que el otro día salió hablando... Sí, Mateo es, eh, algo, Salvato, no sí, sí. Ese chico el otro día estaba eh, hablando sobre cómo decía que en el país eh, hay una gotera que es lo mm. que está causando problemas y los políticos lo que hacen es poner un balde en vez... Pero acá lo que hace falta es que alguien se suba a la escalera y arregle el techo. Así son los, los discursos de esto, ¿no? Sí. Como esa simpleza que vos decís... Esta metáfora es hermosa, genial, está buenísima, pero el país no es una casa y los problemas que tiene un país no son una gotera, ¿entendés? Sí. O sea, no existe lo que estás diciendo. Entonces, está buenísima la metáfora, pero por ahí te sirve para otra cosa, no para lo que estás hablando. O sea, no podés hacer uno más uno igual dos en no. problemas como la economía de un país. Para
1: ah. nada.
0: Eh, bueno, yo justo iba a decir que... Que claro, se supone que YouTube cambió el algoritmo. Entonces ya, por ejemplo, hmm. este chico de 14 años buscando videos de, de jueguitos no va a caer en el agujero negro. Pero me parece que no, no hicieron un gran trabajo porque yo hice la prueba y puse en YouTube feminismo y me salieron un montón de videos antifeministas. Así también, justo. Agustín Laje, destruye el feminismo. cosas así O sea que claramente no veo no mucho funcionando. El tema también es que el odio genera clics y además, mentir para conseguir audiencias cada vez más común, ¿no? Porque, volviendo al tema de las vacunas, es normal ver, por ejemplo, que hay gente compartiendo noticias con titulares como... Y este es un titular real. Vacuna rusa, dos puntos, se filtró parte del documento de la ANMAT que expone los efectos adversos. Y yo entré a esta nota. Y si la lees, decía que el evento adverso más frecuente observado fue un síndrome similar a la gripe. O sea, el mismo efecto que todas las vacunas sí. que nos dimos siempre y nadie se murió. Eh, entonces... Creo que si tuviéramos que concluir algo es que es muy preocupante el nivel de contenido sensacionalista y reaccionario que hay todos los días en las redes. Y la verdad me encantaría que dejara de existir o se controlara de alguna forma, pero no sé, no me mantengo, no me mantengo muy optimista, la verdad.
1: Sí, no, yo, yo también. Retomando un poco esto último que dije, o esto que hablamos mencionamos las dos de cómo bueno es importante el uso que se le da. De todas formas, no hay que olvidar que las redes sociales son un negocio, son parte del sistema capitalista en el que vivimos y siendo un negocio uh -huh. tiene como objetivo generar plata, generar ganancias y esto es principalmente en las redes sociales a través de la publicidad. Por esto no quiero decir que es, esté es solo en las manos de los usuarios controlar cómo funcionan las redes sociales, ...si es para bien o es para mal... ...porque por supuesto hay intereses detrás de su funcionamiento... ...que tienen que ser regulados para que no funcionen... ...en detrimento de las personas que las usan... ...pero bueno, como acabamos de decir... ...no hay muchas... ...no podemos ser muy optimistas respecto a eso... No. Eh, ...y bueno, algo que también vos mencionaste un poco... ...es el tema de los datos... ...que es algo que también hablamos un poquito en el episodio 13... ...y que básicamente ahora son el gran bien en venta... ...por, por las empresas de publicidad... ...porque somos mm. los usuarios los que otorgamos nuestros propios datos que por ejemplo Facebook vende para que algunos para que luego nos aparezcan publicidades personalizadas. Es por esto que no podemos pensar que las redes sociales son gratis, porque si bien no estamos dando dinero para usarlas, sí accedemos a que se usen nuestros datos libremente, y eso es básicamente una, una, eh, un <ríe> intercambio de mercancías. Otro tema que también se puso en debate en las redes sociales, que un poco también vos hablaste, es el tema del derecho a la intimidad eh, de, por ejemplo, niños que son constantemente expuestos por sus padres en Instagram o en YouTube, que es todo un fenómeno, donde existen canales de blogs familiares. Los blogs se les llama a, a, a cuando los youtubers graban su vida básicamente y, y, y se filman día a día o, no sé, semanalmente y los suben a YouTube. Y bueno, muchos de estos son blogs familiares donde claramente hay niños y donde la vida de esos nenes son constantemente grabadas y publicadas. Y esto que vos mencionaste del rol de las redes en, en qué permiten y qué no, y qué no permiten en eh, este tipo de contenidos y, y que sea sin ninguna restricción. Creo que respecto a los blogs familiares, eh, recientemente o el año pasado, no sé la verdad cuándo, eh, habían puesto que no se podía comentar los videos de, donde había niños de menores de determinada edad, pero no sé exactamente cuánto. Porque eh, había una encuesta que decía que la mayoría de los videos de niños, en donde aparecían niños, los, las estadísticas de YouTube daban que los videos eran mirados por hombres mayores de no sé qué edad, lo cual obviamente sabemos lo que significa, que es un horror. Eh, sí. Entonces, bueno, de todas formas me parece que igual limitar los comentarios es un, algo muy mínimo porque el niño sigue estando expuesto, pero bueno. Sí, eh, sí el video ¿qué? sigue estando. Sí. Eh, eso indica que por lo menos algo se está pensando respecto al tema Pero la, el problema grave también es esos padres que básicamente viven en base a sus hijos Y en, en que sus hijos eh, les sirven como... Porque obviamente los padres que tienen determinada cantidad de seguidores Están obteniendo dinero por esos videos Entonces que básicamente están usando a sus hijos como forma de obtener eh, Una recompensación económica, lo cual es terrible Sobre todo sabiendo a qué se los está exponiendo y sabiendo que esos niños no tienen la capacidad de dar consentimiento... De ser, de que todas sus vidas y todas sus infancias sean publicadas en internet... Y como es algo un fenómeno nuevo... Eh, hay que ver qué va a suceder cuando esos niños crezcan... Y, y qué, qué, qué cuáles son sus opiniones respecto a eso... Y un poco ya tienen el antecedente lo que conocemos como las celebridades niños... Que ya sabemos cuáles fueron sus destinos en muchos casos... Terminaron muy mal, terminaron eh, con adicciones... Con un montón de tipos de problemas... Que en muchos casos de lo relaciona a su temprana exposición a la opinión pública y a vidas que están diseñadas para los adultos
0: no para los niños. Sí, encima estos blogs familiares no solo lucran con mostrar a los chicos, así, aparte de claramente haciéndolos a veces actuar, ¿viste? Porque sí. es como, a veces yo vi varios videos sobre este tema y a veces te das cuenta que a ese chico le dijeron, por ejemplo... Vení con la tarjeta y, y decime que gastaste mil dólares en jueguitos. Mm. Y el nene va y dice lo que le dijeron que dijera. Y después los padres lo retan en cámara. Y el nene, a veces, los, los chicos tienen cara como diciendo, no entiendo, o sea, vos me dijiste que dijera esto. <risa> o sea, son cosas muy raras a las que los exponen. O por ejemplo, estos videos como... Eh, Haciéndome la prueba de embarazo. Eh, mostrando el parto. Mostrando Ay, sí. la primera palabra. O sea, le estás mostrando toda su vida. Esa persona es lo que decís vos, ¿no? Como, cuando crezca, ¿qué onda? Va a estar toda su vida publicada y gente en todo el mundo que lo vio crecer de una manera extrañísima. Sí, que no sabemos y qué pasó gente. Con... Sí, además, eso es lo más raro todavía. Pero encima, mm. los chicos actores, por lo menos, y es la vara bajísima, pero por lo menos hay eh, leyes que reglamentan que, por ejemplo, X porcentaje de las ganancias tienen que ser guardadas para ese chico cuando crezca, sí. cuando sea mayor de edad entonces los padres no pueden robarle toda la ganancia uh -huh. pero en el caso de los youtubers familiares esa plata va solo a los padres y está bien, puede haber gente que muestra a su familia y son gente buenísima no estoy diciendo que toda la gente que tiene canales familiares son las personas son monstruos pero hay gente que claramente está haciendo esto solo para ganar plata y ese chico después encima, que no sabemos cómo ¿Qué va, ¿Cómo va a influir en su vida haber estado expuesto a, no sé, gente en internet? Encima no va a tener ni siquiera plata en base a eso. Claro. ¿no? O sea,
1: no, no, no hay forma de ver que ganen, básicamente. No, no. Y bueno, también algo que sucede en las redes y en internet es que las desigualdades que existen por fuera de las redes sociales se reproducen al interior de las mismas. Eh, y como ejemplo ya mencioné, la cuestión de los cuerpos y la belleza hegemónica. Pero no es el único caso, es evidente que se le da predominancia a determinados tipos de discursos y de personas también, y muchas veces usuarios de diversas redes como por ejemplo TikTok han denunciado que les han bajado contenido en el que hablaban de cuestiones como por ejemplo Black Lives Matter o la vida eh, de los negros importa, que obviamente es un contenido extremadamente político y habla de determinado posicionamiento de la aplicación o de la red social respecto al tema.
0: Claro es que si no me bajas discurso de odio y me bajas discursos hablando a favor de la de que no maten a gente es <ríe> sí. Mmm. sí, es cuestionable y la realidad es que bueno, las redes como son una extensión de nosotros claramente las desigualdades y problemáticas que vemos en la realidad se van a traspasar a la, al mundo digital, uh -huh. y también por lo que hablamos en el episodio 13, ¿no? que la tecnología fue inventada por nosotros entonces los algoritmos también no son objetivos, ¿no? sí eh, pero bueno, sí yo creo que por ahí como esto también es bastante nuevo, por ahí no hay tantas regulaciones como podría haber en el futuro por ejemplo lo que dije recién de los videos de menores, por mm. ahí en algún futuro se, existe alguna regulación también que no sé, X porcentaje de las ganancias tienen que ir para esos chicos no sé la verdad, o que no se pueda mostrar a más menores, eso me parece por ahí muy extremo y no creo que pase porque es un negocio bastante sí. millonario, pero bueno, no sé veremos.
1: Yo lo que pienso de eso pero... es que, porque mm. para mí personalmente, ¿no? y estoy puedo estar equivocada, pero no es lo mismo que haya un niño en una película o una serie que un video casero de la vida del niño, porque, qué sé yo, no me cuesta imaginar un mundo en el que no haya niños en las películas, como que no tendría sentido, y además es un niño que está actuando y, y no sabemos nada del nene, ni de su vida, ni de su familia, ni nada de nada, más que probablemente es un hombre porque sabemos quién es el actor, pero no, hay, o sea, no, no veo ninguna necesidad de que exista un video sobre la vida de un niño, ¿entendés? sobre su día a diario, sí. cómo se levanta, cómo desayuna, cómo va al jardín, cómo volve... como que no, no creo que se hace algo necesario en el mundo, pero entiendo que obviamente si ya existe es muy complicado que deje de existir y se prohíba.
0: Yo también lo que pienso es que ese chico obviamente de alguna forma, o sea, es él en el video, pero claramente no es él, ¿no? Es su sí. versión de YouTube. Entonces también, ¿qué va a implicar en el futuro...? esa como doble existencia, ¿no? Porque, por ejemplo, mm. si a Miley Cyrus en cierta forma le afectó tener que fingir ser Miley Stewart y después ser Miley Cyrus en la vida real, mm -hmm. ¿cómo le va a afectar a estos chicos esta doble vida de ellos? No sé, después ir a la escuela, sí. ahí está el chico youtuber, no sé, no me... Sí, no parece me bueno. Un poco raro, mm. no. Eh, pero bueno, ¿te parece que volvamos a la serie de la película? <risa> sí, ya divagamos mucho. Eh, bueno, como yo ya dije en Nuestro episodio 23 Big Mouth me parece muy buena serie Tiene un humor a veces un poco Bizarro eh, Y está más bien destinada a un público adulto Aunque retrate Cómo se siente transitar la puerta Y además habla de diversidad de género Y de sexualidad, también toca varias problemáticas De salud mental Así que es una serie bastante completa eh, Y es de Netflix, así que ya saben dónde encontrarla Y se las recomiendo mucho bueno, en mi caso la película me gustó mucho, la verdad.
1: Eh, según lo que leí, muchos la catalogan como una comedia negra o comedia dramática. Y si bien veo esos elementos en la película, a mí resultó todo bastante trágico, la verdad. No, no, no me pareció gracioso en ningún momento. Me generó mucha tristeza en realidad el personaje de Ingrid. Porque obvio que a veces te genera rechazo, porque tiene comportamientos muy psicopáticos incluso. Pero también es evidente que es una persona que está sufriendo mucho y que está muy sola en el mundo. Y en ese sentido me pareció realmente muy triste, muy trágico eh, y, no, y no lo digo en el sentido de que como no me pareció graciosa me parece mala no, la película me gustó mucho, me pareció muy interesante pero a mí me generó esas emociones y no tanto lo que debería generar una comedia negra supongo yo
0: no, 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 no era para mí tampoco me pareció graciosa la verdad <risa> esto es todo por esta semana esperamos que les haya gustado no se olviden de seguirnos en twitter arroba intereses intereses C-O-N-E-C-T. Y suscribirse en la plataforma
1: donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcasts o YouTube. ¡Hasta la semana que viene!